0: Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Incassaforte Cassaforte Pod, io sono Andrea Alfieri, con me c'è Tommaso De Benetti impegnato in una importante campagna Kickstarter
1: Ciao a tutti
0: una Campagna Kickstarter che sta andando benissimo tra l'altro, spammiamo proprio subito così a inizio, a inizio puntata okay. Vai.
1: Allora non è una campagna mia, è una campagna di un cliente si chiama Kids and Dragons È un gioco di ruolo uh, Per insegnare i bambini E anche per mega principianti Però è pensato per bambini fra gli 8 e i 14 anni E, e niente nelle, nelle prime ore abbiamo sfondato il gol E stiamo Secondo me prima di stasera lo doppiamo Quindi c'è gente che si lamenta Perché non siamo abbastanza veloci nella, Nel proporre nuove cose Siccome non ce l'aspettavamo che andasse così bene Non sappiamo <ride> Siamo un po' in difficoltà Però vabbè, è un buon problema da avere Ecco, diciamo così.
0: Quindi mi raccomando cliccate, cercate e cliccate perché non potendo noi usare il nostro veliero di Vanguard dobbiamo prendere i ecco, soldi e, e, anche mio,
1: mio, mio pitch è questo se avete dei figli e non volete che spendino, spendano i soldi in droga potete comprargli questa cosa qua <ride> esatto,
2: esatto esatto e c'è esatto. esatto. con noi anche
1: dei nerd diventano dei nerd e poi alla droga non c'è più i soldi per la droga
0: esatto e c'è con noi anche esatto. Carlo Brent che direi... Esatto,
2: bravissimi. Eh, Carlo Brento o Carlo VTI a seconda allora. di come volete vederla oggi.
0: Bene, allora partiamo... L'entusiasmo
2: della valutazione del petrolio.
0: Esatto, esatto. Partiamo un po', Carlo, dalla, dalla notizia... Anzi, Tommaso, qual è la notizia del giorno e tu cosa ci hai capito?
1: Stiamo parlando di quella che anticipava Carlo? Bah, cioè, sì, del che... fatto che il prezzo del petrolio è negativo. Ah, il prezzo del petrolio è negativo. Boh, allora, io domandavo prima... esattamente cosa dobbiamo aspettarci che se vado a comprarmi un barile di petrolio mi danno dei soldi anche perché presumo che il barile stesso valga più di zero anzi mi pareva di leggere che addirittura un barile effettivo costi intorno ai 100 dollari non so se sia vera sta cosa non ho idea del prezzo dei barili 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 vuoti quindi
0: uno potrebbe acquistare i barili di petrolio svuotarli nel lavandino e vendere i barili vuoti vendere i barili
1: esatto (ride) quindi onestamente non capisco cosa pensare se peraltro è un buon momento per comprare perché secondo me se sta quarantena continua a durare potrebbe essere uno stimolo a, a provare a vedere cosa si può fare senza il petrolio però non so dovrebbe durare diversi mesi in più quindi non so
0: sì Carlo, eh, ieri quindi è successa questa roba un po' particolare che insomma, per la prima volta il prezzo spot del petrolio è andato negativo cosa che è un po' controintuitiva vuoi spiegarci un pochino come, come può essere successo?
2: Sì, eh, allora, Ci la, siamo arrivati andata... a, meno,
0: a meno 37 dollari al barile se ben ricordo meno
2: 37. Sì, sì, sì. sì de- de- delle cifre assolutamente folli, tanto che qualche settimana fa le società di analisi avevano fatto modificare i loro software per imparare a gestire prezzi negativi, perché già si aspettavano una situazione di questo genere. Eh, il concetto qual è? Che il prezzo, del eh, innanzitutto non di tutte le qualità di petrolio, del pre- petrolio in generale, ma di una quantità particolare, di un certo tipo di petrolio del VTI, è andato in negativo e eh, il problema è legato a una serie di fattori, cioè una, C'è stato un rapido declino nella nella capacità di stoccaggio in tutto il mondo, che ovviamente non è infinita, ma è eh, quantificabile intorno ai 20 miliardi di barili, credo. La la diminuzione della capacità di stoccaggio perché eh, a seguito dell'emergenza del coronavirus e dal dal non accordo tra i paesi dell'OPEC, e la Russia e gli Stati Uniti, che ha portato a un incremento della produzione delle estrazioni per far abbassare i prezzi sostanzialmente il mondo è pieno di petrolio e non c'è più spazio per metterlo da nessuna parte eh, quindi
1: il, io ci il sarebbe bisogno... eh, se lo vogliono mettere in garage da me io lo prendo
2: <ride> sì eh, me, mi ero proposto anch'io per questa cosa ma richiedono metrature un pochino più ampie, quindi non lo so e, sostanzialmente ma il concetto però è, è proprio quello cioè eh, chi adesso fosse disposto a eh, stoccare il barile avrebbe un premium, cioè un vantaggio, nelle settimane successive teoricamente elevatissimo. Eh, il cosiddetto, in termini tecnici si chiama super contango, cioè l- il premio che viene pagato agli stoccatori per tenere il petrolio in attesa che il prezzo si rialzi. Eh, il problema è che nessuno veramente ha spazio e quindi eh, nessuna cifra eh, può invogliare qualcuno a stoccare il petrolio perché fisicamente non ci sono i magazzini. Eh, questo non vuol dire però che il petrolio ovviamente varrà sempre a zero o che vi pagheranno se andate alla pompa di benzina per fare il pieno. Eh, semplicemente il, il, il prezzo vero e il riferimento del petrolio è dato dai futuri in questo momento di giugno che sono a 26 dollari per il petrolio Brent, che è quello di riferimento, e 20 dollari per il VTI, che ovviamente non è zero, eh, però insomma non è neanche esattamente eh, un pranzo di Natale, sono valori molto molto bassi che sono influenzati anche dal, dalla, dal mancato accordo che eh, non c'è stato neanche nelle ultime settimane, quando... Mh, attorno a Pasqua Trump aveva tentato di fare da mediatore un po' con i paesi dell'OPEC, sembrava ci fosse una sorta di di spiraglio per diminuire la produzione e quindi far alzare i prezzi però di fatto sembra non avere funzionato Sì, l'hanno
0: tagliata ma assolutamente non quanto quanto previsto sono rimasti bloccati sulla famosa cifra da 10 milioni di barili al giorno che si sapeva essere ampiamente insufficiente eh, per contrastare il crollo della della domanda Quindi eh, in particolare il il WTI che è è il tipo di petrolio che è andato negativo ieri eh, ha un modello di distribuzione, insomma, si, si muove diciamo, eh, tramite una, de, una pipeline, quindi dei grossi tubi eh, ed è molto difficile eh, interrompere, cioè, essendo che non è come eh, il petrolio che esce dalla Saudi Arabia dove praticamente uno mette la famosa cannuccia nella sabbia ed esce il petrolio quella si può fermare relativamente facilmente, invece una pipeline è più difficile da stoppare, quindi eh, ad un certo punto questo petrolio diciamo continua ad uscire, non si sa dove cacchio metterlo e per cui ad un certo momento quando è finito lo spazio, eh, chi se lo piglia eh, viene addirittura eh, pagato, questo appunto purtroppo non ci daranno dei sacchi eh, quando andremo alla pompa di benzina tipo ecco lei il pieno e la sua 50 euro un pacchetto di paglie eh, (ride) ma dovremo continuare a, a pagare, sicuramente insomma Fa fa piuttosto ridere Eh, Tema di oggi Abbiamo deciso di eh, cambiare un pochino eh, Dalle sempre solite mail Che riceviamo in grande abbondanza E molto felicemente riprenderemo settimana prossima Eh, Ma eh, si parlava eh, Tommaso di vita da quarantena eh, quindi alcuni suggerimenti pratici di cosa stiamo facendo
1: sì visto che, che in teoria il podcast è partito come suggerimenti per risparmiare eccetera allora durante questa quarantena ovviamente un po' perché si deve, un po' perché ci costringono alcune cose dobbiamo un po' inventarci, come farle eh, per esempio ehm, io è quasi un mese che, non, probabilmente più di un mese che non vado in centro eh, non c'è un barbiere qui vicino dove abito e quindi ho preso la macchinetta come tu hai più volte suggerito, Andrea, e ho chiesto a mia moglie di, di tagliarmi i capelli. Allora la prima volta è andata così, così, la seconda volta ho un taglio che secondo me è più che soddisfacente e non è molto peggio di quello che mi fa il turco di turno di solito. <ride> e, anzi, ho, provuto, ho provato anche a sperimentare un taglio un po' alla Peaky Blinders. Se, se avete presente la serie. No. che era un po' che volevo fare ogni volta che la chiedo al barbiere mi convince di non farlo invece me lo sono fatto fare e tutto sommato mi piace Qual, quale
0: sarebbe? Sarà... cioè quello
1: che sei short, eh, cortissimo di fianco e hai un po' la... beh dovrei farti vedere il taglio di Adolf Hitler foto una foto della... un po' eh,
0: vabbè, no, adesso questo è un taglio eh, in questo momento considerato molto di moda ma è il taglio di capelli di Adolf Hitler rasati laterali e ciuffone davanti giusto?
1: Eh, ma Hitler non ce li aveva rasati laterali Dai, è un po', io lo chiamo un taglio balilla un
0: taglio, tanto, valilla, un taglio <ride> no beh Tommaso cioè, lo sappiamo che tu sei un pericoloso eversivo ma... <ride> no, assolutamente io vorrei, anche
2: dire, io vorrei anche dire che prima di Hitler c'era quella bellissima cosa dei baffetti che usavano un po' tutti che adesso sono insdoganabili non si può possono più fare perché eh, gli, gli eh sì, ha fatti Hitler, Hitler, Hitler ma era tutto, insomma, tutto. non era male
1: uno stile di baffi ma anche il nome, esatto. nome Adolfo è un po' sospetto diciamo. Eh, eh,
2: no, non ce ne sono più
1: esatto sì. ascolta poi l'altra cosa è che eh, allora, quanto hai
2: pagato la,
0: la macchinetta scusa per capire
1: bah, non so 30-40 euro anni fa però la uso anche per la barba ma è un bel modello fai tutto e taglia bene non è uno di quelli proprio scrausi e per i capelli l'ho usata poco perché effettivamente devi avere poi qualcuno che ti sta dietro se no se devi fare da solo non diventa anche complesso
0: ma guarda che in realtà adesso visto che oramai siamo in massaia 2.0 in questo momento io che mi taglio i capelli da solo da oramai 19 anni eh, si riesce con un po' di esperienza a fare delle cose noi uomini, eh, per le donne, ovviamente è molto diverso perché tenendo i capelli più lunghi è difficile, ma se uno li tiene tendenzialmente corti, riesce a fare dei tagli che è assolutamente poco distinguibili da quelli del parrucchiere. Chiaramente robe basic. Eh, niente di, di subito. Sì, cioè, se fai
1: il taglio marino, ok. Però se devi fare una roba un po' più no, ah, no, vabbè,
0: io comunque sfumo: cioè, ho i capelli più corti dietro, più, più lunghi sopra, cioè. Dopo 19 anni impara tante cose, quindi non mollare, <ride> Tommaso. Va bene, va bene,
1: comunque dicevo il secondo tentativo è andato molto meglio del primo, presumo che il terzo sarà perfetto, e quindi posso anche smettere di andare dal parrucchiere completamente. La seconda cosa è che ehm, mia moglie, prima de- che scoppiasse questo casino, si era iscritta con un'amica a eh, una palestra qua vicino che fa CrossFit e fa- facevano 3-4 lezioni a settimana. E, mh, cosa è successo? che ovviamente quando hanno iniziato a dare le restrizioni le palestre sono state fra le prime a perdere completamente la clientela perché giustamente vai in un posto dove la gente tocca la roba tutto il tempo è sudata eh, insomma, non è il posto più igienico del mondo diciamo così la palestra però alcuni si sono inventati per esempio la mia palestra non ha fatto assolutamente niente infatti la mia sottoscrizione è in pausa anche se stanno cercando di spillarmi i soldi perché dicono, eh ma metterla in pausa ti costa X euro e bene, te li do, che cazzo devo fare? E, invece quella di la palestra di mia moglie, siccome ovviamente è una palestra dove vai e c'hai l'istruttore e tutto, hanno deciso di provare a farla online, hanno chiesto ai membri eh, chi era interessato e avevano un certo numero di persone che era interessato a fare questi uh, allenamenti online, si sono organizzati, hanno aperto un gruppo privato su Facebook e chi paga un tot, mi pare che sono 39 euro al, al mese, ha accesso a questi video, ne fa 3-4 alla settimana, forse anche di più. E è tutta roba che puoi fare a casa. E allora adesso, cioè, la, 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 la sottoscrizione la paga lei, però in realtà i video li guardo anche io, no? Perché siamo, cioè, siamo lì. <ride>
2: cioè, siamo sì. Tutti, so.
1: Nella stessa area, e quindi ho detto: sai che non mi sembra male. provo a iniziare a farli. Alla fine adesso ne ho già fatti 4-5, sono degli allenamenti da un'ora che puoi fare solo con body weight, quasi solo con body weight. Ogni tanto devi usare una sedia, devi usare una una fascia, una roba genere. E sono abbastanza interessanti, non sono proprio da casalinga, sono un po' più tosti e mi stava dando l'idea che quasi quasi eh, smetto la sottoscrizione alla palestra e inizio a farmi gli allenamenti online così non devo neanche uscire di casa se non che comunque andare in palestra è anche un'occasione per farsi una camminata, per uscire, per fare qualcosa però non male e quindi ci stiamo smezzando un po' a questo costo
0: ma tra l'altro su, su questa stessa tipologia diciamo di, di cosa la famosa Peloton non so se se avete presente di cosa vi sì. stia parlando che
1: vende una bicicletta con un'app praticamente sì, vende eh, una bicicletta molto uso,
2: costosa ah tu ce l'hai? Sì. Il peloton, peloton uso, uso la bici con il rullo e uso un'app che è Zwift o Trainer Road, ma sostanzialmente la stessa cosa sì, sì. Sono, eh. oh, sono ottimi perché ti permettono di fare un allenamento strutturato fatto molto bene, soprattutto se fai in bici perché eh, non hai, su strada, non hai eh, le distrazioni che hai su strada, quindi semafori rotonde, traffico, eccetera eh, ti permettono di fare degli allenamenti molto strutturati con una metodo- metodologia assodata e hai veramente il massimo risultato. Con lo sport,
1: cioè, com'è un allenamento strutturato su una cyclette, cioè non basta che pedali? Un
2: allenamento... No è un allenamento a intervalli un po' come quelli che fanno i mezzofondisti cioè ci sono proprio eh, 5 minuti a un certo ritmo 2 minuti a un altro ritmo 10 minuti a un altro ritmo e così via cioè tu lavori in base a quella che è la tua soglia di potenza che è la, quello che tu puoi dare è il tuo motore, no? ognuno ha il suo la lavori sempre sopra e sotto soglia finché nel lungo periodo nel breve e lungo periodo aumenti sempre di più con la tua soglia quindi diventi un ciclista più più performante poi quando ti sei allenato bene a casa senza distrazioni, vai fuori eh, fai la tua pedalata e te la godi molto di più è ottimo senza comprare la bici di Peloton che costa un casino basta una bicicletta qualunque un rulo da 150 euro e un'app da 8 euro al mese e hai lo stesso risultato
1: fantastico Sì, l'ultima cosa che mi pare di capire come sta succedendo anche in Italia ci siamo messi anche noi a fare i fornai e abbiamo iniziato a fare il pane eh, con il lievito madre eh, e sta, sta venendo bene stiamo mangiando più pane di quello che dovremmo giustamente certo. Do- dove hai trovato il lievito madre? Scusa, l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto. In, realtà, in realtà è mia moglie che fa più la fornaia io sono più da padella, pasta, risotti, roba così lei è più da roba in forno roba che torte, pane, cose del genere. Eh, Però però, mi sono fatto insegnare perché effettivamente era ridicolo che non so come si fa il pane e l'abbiamo fatto con l'evito madre che aveva preparato lei. Ma è una cazzata, eh, basta un barattolo, della farina, dell'acqua, poco altro. Sono sono ammirato
0: da da, da questa cosa, da da, da Lady... L'editor tecnicamente
1: se, cioè, se vuoi mangiare solo pane puoi mangiare a 0.2
2: euro al giorno però vabbè, è chiaro che dopo un po' beh, il pane ascolta, sì, <ride> ragazzi voi, voi quanto avete speso in questo mese di quarantena io ho fatto due conti e tolte le spese fisse quindi mutuo, corrente eccetera io ho speso una roba tipo 300 euro
1: allora prima le mie cose se sono andate su tanto perché prima mangiavamo fuori eh, ogni giorno tutti e due Adesso siamo, cioè c'è il doppio di, di uh, pasti, no? Certo, certo. Poi secondo me si mangia anche un pelo di più perché magari ti annoi, dici cosa faccio, Mi faccio e ecco, come spese di grossi sono sicuramente andate su. Ovviamente sono, si sono azzerate quasi tutte le altre, quindi non vai al locale alla sera, non vai a, al cinema, non vai al... Uh, ecco, magari... Le spese online secondo me ancora non sono proprio a zero perché, comunque, puoi ancora comprare stronzate volendo.
0: Sì, no, eh, io. D- sì, sì. Noi adesso, il mese scorso abbiamo speso tanto al supermercato perché, appunto, avevamo anche un po' rimpinguato gli stock e poi avevo deciso, eh, poco saggiamente, ma ogni tanto ci vuole, di, di acquisire una ingente quantità di bottiglie di vino. Di, di medio prezzo e per cui ho speso un mucchio di soldi. Ma, ma questo mese io stavo, stavo guardando, cioè, e ho speso, sì, spenderò probabilmente fino a spendere 220 euro in tutto il mese. Okay.
1: Cioè. Cioè, fermi, per me sono fermi anche diversi abbonamenti. Quello dei mezzi pubblici non, non ce l'ho perché non posso, non posso usarli. Quello ecco, alla palestra l'ho frizzato quindi per un paio di mesi non lo pago. Uh, forse c'è anche qualcos'altro che, che, ho, che ho interrotto adesso, devo pensare. Um, però sì, le spese si sono sicuramente ridotte. Almeno mh, sono riuscito a mettere via di più
2: questo mese rispetto a un mese normale, che va anche bene.
0: Diventiamo tutti ricchi con il coronavirus.
2: Sì. Fantastico. Io, comunque, volevo dire che l'alcol trova sempre la sua strada anche nelle difficoltà. Perché eh, adesso, facendo mente locale mi sono accorto che eh, l'altro giorno ho ordinato dei cocktail a domicilio. Vabbè, ma è ovvio, c'è
1: cioè, anche anch'io sto bevendo di più, io di solito ne bevo pochissimo durante la settimana. Però, cazzo, se a casa tutto il giorno sta anche venendo fuori il sole, non vuoi farti l'aperitivo in terrazzo?
2: Sì, <ride> sì, decisamente sì. Il cocktail, quando arriva il cocktail nella busta è un momento bellissimo. Il <ride> sì,
0: cocktail nella busta è la svolta. <ride> sì, sì. Sì, sì. beh sì, sì Sicuramente questo è il momento. Guardate, io ho comprato dei, dei, Barbera, dei Barbera di buona qualità, che per i miei standard sono molto costosi. Ho speso addirittura tipo 7-8 euro bottiglia. E li ho presi online. E buonanotte, insomma, cosa dobbiamo fare, insomma uno ad un certo punto deve anche, deve anche lasciarsi un pochino andare. E, ritorniamo Carlo e ad essere pallosi come nostro solito e eh, diamo rapidamente un paio di, di suggerimenti su un paio di articoli interessanti che hai visto
2: questa settimana. Sì, un paio di notizie interessanti, Io, su due articoli che eh, ho trovato sulla versione cartacea del Financial Times, ma le, eh, diciamo, le notizie si trovano tranquillamente riportate anche su diverse fonti, fonti internet. Metteremo poi qualche link in calcio all'episodio. Eh, una è una previsione eh, di Mr. Singer, il proprietario del fondo Elliot, uno dei più grandi fondi di investimento del mondo, proprietario tra l'altro eh, anche dell'Arsenal Calcio e del Milan, che è stato uno dei primi a intuire il pericolo coronavirus a fine gennaio, si è mosso di conseguenza il suo fondo nel primo trimestre dell'anno è riuscito a chiudere sostanzialmente in pareggio, con un più 2% rispetto a tutti gli altri che hanno performato malissimo, e questo è lo storico. L'altra cosa interessante è la previsione che lui fa, eh, secondo la quale per la fine dell'anno, la seconda metà dell'anno, le borse, in particolare l'indice SP500, potrebbe perdere circa il 50% rispetto ai massimi eh, di inizio anno quindi adesso è sotto del 10 per cui potrebbe perdere un altro 40% e arrivare intorno a quota 1800 punti quindi prendetelo ovviamente altro 40% con le pinze ma è sì, sì, intorno ai 1800 punti 1900 punti adesso è a 2200 che è
1: tipo che anno
2: 1962
0: no 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 saresti sorpreso Mm,
2: 2010, 2011, poi sì, sostanzialmente resettarsi più o meno a quando è è iniziato a uscire dalla dalla crisi del 2008. Eh, L'altra cosa interessante è eh, un articolo, ma ce ne sono diversi, dove eh, si vede che sostanzialmente eh, il recupero che ha fatto la borsa americana nell'ultimo mese, quindi dopo il 35% iniziale che ha perso e quello che è tornato oggi in pareggio è sostanzialmente dovuto in larghissima parte al, uh, all'influsso positivo dei cosiddetti FANG, cioè Facebook, Amazon, Apple, Google, eh, Netflix e volendo mettiamoci dentro anche Microsoft. Allora la domanda è se effettivamente il traino alle borse negli ultimi dieci anni è stato dato da questi 5 6 titoli e anche in questo momento gli unici che continuano a tirare il carro sono questi e se effettivamente per il futuro vale ancora la pena ma è una domanda provocatoria però volevo vedere cosa ne pensavate voi vale la pena ancora di investire sempre nell'indice oppure dire aspettamente nei titoli
0: Tommaso, tu come la vedi?
1: Guarda, cosa vuoi che ti dica? Non, non lo so non lo so, non lo so perché... Ho pensato anch'io, ho detto, eh ma vedo questi titoli che stanno andando a picco. Se non ho la sfiga che mi fallisce la, la compagnia, sicuramente c'è cioè, una roba che sta facendo meno 30, meno 35, dici cazzo, quasi quasi ci metto dei soldi. Invece l'indice comunque uh, è molto più calmierato, diciamo così. Dall'altro punto di vista stavo pensando, sì però, magari è un periodo in cui eh, già ci sono dei rischi, che comunque scenda tutto forse proprio perché gli indici sono cambierati mi conviene perdere il meno possibile se continuo a investire ogni mese perché se adesso Carlo, Carlo mi dice eh, ma scenderà altri 40 punti cioè già mi viene un po' il cagotto a eh, mettere dentro i soldi ogni mese perché perdere altri 40 punti mi pare un po', un po impegnativo insomma.
0: Beh, può succedere naturalmente sì mm. e eh, eh... La questione, eh, allora la, la, diciamo la, la, la narrativa è che le varie appunto Facebook, Amazon eh, sono riuscite pro, con grande prontezza da questo recente crollo perché effettivamente cioè, eh, Google eh, o Facebook, anzi eh, Amazon soprattutto al limite possono beneficiare dalla situazione attuale di pandemia, non certo essere penalizzate perché sono aziende... Se Amazon che...
1: mi pare sia i massimi, di sempre. Certo,
0: che... perché sì. eh, Amazon anzi ha avuto un influsso mostruoso. Eh, Google e Facebook sicuramente non ne risentono, anzi probabilmente ne beneficiano dal fatto che la gente è più spesso a casa. Eh, la logica generale è quella che queste cose funzionano fin quando che non funzionano più. Eh, sono, ne ricordo, nel 2007... e Negli ultimi, nei dieci anni precedenti eh, le aziende petrolifere erano quelle che avevano trainato la gran parte della crescita dei dei mercati, Eh, dal 2007 ad oggi eh, le le aziende petrolifere hanno fatto eh, peggio, significativamente peggio. Eh, di, tutto, di tutto il resto, tutto il resto del, del mercato quindi negli ultimi dieci anni sicuramente sono stati famosi fan mag a, a tirare eh, sarà così per i prossimi dieci boh a saperlo eh, storicamente non è una grande idea comprare le aziende ai massimi però appunto chi, chi, può dirlo, chi può dirlo? Bene, passiamo ai consigli della settimana. Cosa ne dite ragazzi? Cosa avete da consigliarci? Carlo, tu cosa,
2: cosa suggerisci? Allora, io questa settimana vi consiglio un documentario che è Super Side Me 2. Lo trovate in lingua inglese, sottotitolato in italiano su Amazon Prime. Super Side Me è, se qualcuno si ricorda, il, eh, certo. il primo mitico del 2008. È un documentario fatto da questo appunto, documentarista americano Edward Sp- Purlong, eh, dove si sopro, sottoponeva a questa prova terribile di mangiare mezzogiorno e sera da McDonald's per, non, so, non ricordo se un mese o, o forse un periodo addirittura più lungo, per poi ovviamente eh, andare a verificare quelli che erano gli, gli effetti nefatti su, sulla sua fisiologia. Eh, 15 anni dopo, quasi, eh, torna diciamo, sul luogo del delitto con un documentario che eh, guarda sempre al mondo del fast food e della ristorazione americana ma non più a un brand singolo, cioè a McDonald's ma quanto a un prodotto, una filiera di prodotto che è quella del pollo, della carne di pollo Eh, infatti da qualche anno a questa parte il consumo di carne di pollo ha superato quello di carne eh, diciamo, bovina e tutto questo si chiede all'autore se non è dovuto al fatto che eh, sia tutta una sorta di eh, storiella di marketing che eh, i fast food raccontano o che hanno raccontato per ripulire la propria immagine, eh, in cui, in, cercando di diciamo, riposizionarsi nei confronti dei clienti come un qualcosa di eh, salutista, no? usando tutte quelle parole un po' salutista, bio, organico, eccetera, eccetera. Quindi lui dice, ma non è che voi in questi panini con la la fettina di di pollo, due fette di insalata, mi state rifilando la stessa schifezza che mi mi rifilavate dieci anni fa, però mi fate pensare, mi fate credere che eh, io stia mangiando bene. E, insomma come sempre lui è molto bravo a me tutti questi documentari sul food soprattutto sul mondo americano affascinano un sacco perché ci sono delle logiche eh, poi corporative che sono, sono pazzesche, lui qui addirittura introduce il concetto di big chicken riprendendo no? cioè, quello che sono le, le big oil, cioè le 4-5 compagnie Vabbè, che Tyson, il mondo del uh, petrolio sì, eh, sì, Tyson sì. esatto, Tyson, Koch insomma e, e altri e, come sempre lui è molto bravo quindi dategli un occhio se vi interessa l'argomento è molto bello c'è
1: un'altra serie della... in linea con quello non so se qua fanno vedere un po' tipo i poli quelli giganteschi che non riescono neanche a camminare che sono fatti sì, per sì. tipo tre sì, 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 sì. Eh, c'è un'altra serie di Netflix chiama Rotten mi pare che, che, che parla ogni, ogni episodio parla di un cibo diverso ho visto solo la prima stagione mi pare che ce ne siano due cioè, mi ricordo quella del miele, dove salta fuori che metà del miele che mangi non è neanche miele, è tipo, <ride> è un'altra roba, cioè, non è, le, le sì, api è,
0: pre- è. praticamente è, caramello. Sì. È, è
1: zucchero. Eh, le api di tutto il mondo non possono produrre tutto il miele che viene venduto, e sì. quindi è qualcos'altro. Insomma, quello che ti sta andando non è miele, è una roba che io non sospettavo minimamente. Quindi, sono interessanti da vedere. Sì, sì. T-
0: Tommaso, tu cosa ci suggerisci?
1: Allora io vi consiglio se vi sentite depressi in questo momento storico e avete accesso o a HBO o a FX che è un canale americano o Hulu che sempre si può vedere solo dall'America ma facciamo finta che voi abbiate una VPN e assolutamente… Sicuramente pagando
2: certo. Sicuramente ah, sono anche, quelle, anche gratuite come tunnel, tunnel Bear, eccetera. Si può fare, no? E...
1: no, sto vedendo che fuori dalla finestra, stanno succedendo delle cose. Comunque, va bene, e, niente, vi consiglierei di uh, questa serie che si chiama What We Do in the Shadows è appena uscita. La seconda stagione. Uh, il uh, regista è Germain Clement che qualcuno di voi eh, conoscerà dall'omonimo film What We Do in the Shadows, eh, che è uscito diversi anni fa e che aveva come star anche Taika Waititi, eh, che conoscerete perché ha fatto fatto un film Marvel, quello con Thor, ha fatto Jojo Rabbit recentemente, eccetera è un neozelandese abbastanza uno dei più famosi fra i i neozelandesi. Ehm, Allora, è una serie di di vampiri, però è una commedia. Ci sono questi vampiri che si sono trasferiti in America e insomma hanno a che fare con, con la società e cercano di inserirsi Uh, nella loro idea sono assolutamente irriconoscibili dai non normali umani, ovviamente sono degli imbecilli e quindi uh, la loro situazione è assolutamente uh, lampante. Anche perché, tipo, vanno in giro con il mantello lungo, uh, hanno il, il famiglio che li segue, ogni tanto si trasformano in pipistrelli, Cosa del genere. Con loro vive anche, allora ce ne sono tre normali, poi c'è un famiglio. particolare, poi ci sono altre famiglie che continuano a morire in tutte le puntate quindi altri girano e poi c'è un vampiro che non è un vampiro che succhia sangue ma succhia energia e quindi è tipo il personaggio che in ufficio viene da te ti racconta queste barzellette che non finiscono mai oppure (ride) ti ti dà tipo delle delle pratiche da svolgere, mentre tu ricevi questa cosa lui ti succhia energia ed è felice insomma allora, è difficile da descrivere, Vedete sì, un tre. Ho tanti con... colleghi così.
2: Io, sì. <ride>
1: sì, sì, esatto. probabilmente sono dei vampiri energetici come questo. E, è pieno di cazzate e insomma, fa ridere. Eh, questa seconda stagione, secondo me, parte proprio col botto perché ehm, nella, nella precedente ce n'erano di divertenti, ma alcuni erano anche un po' sotto, sotto tono. Invece, questa seconda stagione parte proprio col botto. E se volete, volendo, potete iniziare anche da questa perché cioè, non è che ci sia una gran continuity. Eh, Fa ridere, What We Do in the Shadows uh, Ve lo consiglio Molto bene, io
0: invece vi consiglio Un documentario ESPN eh, Che sarà in 10 puntate Escono due puntate ogni domenica E la prima domenica Era appunto eh, questa domenica appena passata Quindi il 19 Si chiama The Last Dance Ed è un documentario appunto di ESPN Sull'ultima stagione eh, Con Michael Jordan Dei Chicago Bulls Eh, Quindi la stagione 97-98 Se siete appassionati di di pallacanestro eh, E siete delle persone non più giovanissime Quindi che hanno vissuto eh, quel periodo di di MJ e dei Bulls eh, È una roba assolutamente fenomenale Adesso sì, ho visto solo le prime due puntate Perché sono le uniche due uscite eh, Ma insomma, il livello di produzione è altissimo eh, L'argomento ha un effetto nostalgia veramente... Pazzesco e se siete giovani eh, Vedete un pochino che cos'era Chi era Michael Jordan E un po' tutto, tutto l'ambaradan Dei, eh, dei Bulls è eh, piuttosto da, da lacrimuccia eh, Veramente boh, guardatelo se vi piace poi la pallacanestro Assolutamente The Last Dance eh, si trova se avete appunto una VPN e un abbonamento a ESPN o altrimenti secondo insomma metodi
2: su Netflix di... Italia su... su Netflix Italia ah, su Netflix Italia che non si dica un che in... che... A mm? che non si dica che incoraggiamo la pirateria. No, beh no, giammai No, io. assolutamente, però se Netflix ci dà i soldi visto che la scoraggiamo, insomma, noi saremo contenti <ride> <ride>
0: Ma no,
1: abbiamo già un, un ottimo sponsor che ci frega dei soldi
0: Esatto, poi da adesso avremo anche i giochi di ruolo di Tommaso che ci porteranno erediti alternativi eh, Molto bene, io vi ringrazio per l'ascolto Noi ci sentiamo settimana prossima Sono Andrea Alfieri Con noi c'è stato Carlo Brent Ciao a tutti. E Tommaso De Benetti. Tommaso,
2: vuoi ricordare sì. il
1: nome della eh, mi campagna? Mi provate
2: a, a, su
1: Twitter a @tdebenetti. Se uh, avete dei figli, dei nipoti o li volete, uh, c'è questo prodotto che è su Kickstarter adesso, Kids and Dragons, uh, pensato proprio per un pubblico giovane. Per, insomma, se volete trasformare qualcuno in un nerd prima che scopra uh, il sesso, la droga e il rock and roll, e le due cose non sono automaticamente, eh, non si escludono a vicenda, però insomma, diciamo pot- potete plasmare le giovani menti uh, esatto. in maniera. Mi autosana.
0: raccomando almeno lo rock and roll, però eh, non... sì. Sì, sì. F- fateglielo comunque scoprire perché così è bene. Ciao a tutti, buona, buona settimana, arrivederci.
2: Ciao. Ciao.